0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Ya hemos charlado con él en otros ciclos y siempre nos invita a la reflexión. Es economista, doctor en economía, profesor universitario, eh, escribe en múltiples medios y yo diría que es influencer básicamente también porque lo seguimos en redes sociales, lo vemos en YouTube, lo leemos en Twitter, realmente disfrutamos muchísimo con sus reflexiones. Es Juan Ramón Rayo desde España. ¿Cómo estás eh, Juan Ramón Garreteros aquí de otro lado? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación. Gracias Juan por aceptarla, eh, te veía opinando hace poco, eh, referenciando lo que eran los dichos de la vocera de la Casa Blanca de los Estados Unidos, una cuestión que hizo mucho ruido aquí en la Argentina, ¿no? las opiniones que está emitiendo la Casa Blanca sobre los conglomerados de la carne, eh, ¿se está latinoamericanizando Estados Unidos, Juan?
1: Bueno, parte del discurso, desde luego, así es. Eh, a ver, la verdad es que la, la inflación les ha pillado con el pie cambiado, primero se nos decía que no había inflación, luego que sería transitoria, más tarde que la inflación en realidad no era mala para, para los más pobres, que en el fondo les beneficiaba, y ahora, claro, como la inflación está mordiendo a las rentas más bajas, y estas rentas más bajas se dan cuenta de que los estaban engañando cuando decían que la inflación los beneficiaba, pues ya están buscando chivos expiatorios, y ese chivo expiatorio, en este caso pues es la codicia empresarial. Durante las deflaciones en Argentina quizá no, no estáis tan habituados a las deflaciones. Bueno, quizá en el periodo post-Corralito post 2001, pero en general eh, no tanto, pero durante las deflaciones se suele echar la culpa de todos los males a los banqueros. Son los banqueros los que no dan crédito, los que fuerzan la liquidación de, de las viviendas, de otros activos y hacen caer los precios. Y durante las inflaciones, en cambio, la culpa la suelen tener los tenderos, los empresarios, cuya codicia lleva a que suban los precios. Esta explicación es, es bastante eh, pues, hilarante, si lo queremos... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que cuando los precios no suben, como no han subido especialmente en Estados Unidos hasta hasta el presente año, o incluso cuando los precios bajan en muchos en, o en varios años en la eurozona los precios bajaron, ¿eso es porque los empresarios no son avariciosos, no son codiciosos o incluso se han vuelto más altruistas, más generosos y están dispuestos a renunciar a beneficios para bajar los precios en favor de los consumidores? No, obviamente el empresario siempre busca maximizar beneficios, y en ocasiones puede subir los precios y en otras ocasiones no puede. Y la cuestión es por qué en ciertos contextos la mayoría de empresarios o todos los empresarios pueden subir sus precios a la vez. Y eso no depende de la codicia empresarial, depende del marco de política fiscal y de política monetaria que se está implementando en un determinado momento.
0: Muy claro, Juan, ahí. Eh, y va la pregunta conectada, ¿no? Porque si vos eh, explicás tan claramente cuál es el problema y cuál es, no es la respuesta correcta, ¿por qué empiezan a aparecer estas respuestas incorrectas eh, en otras partes del mundo
1: en las que quizás no estábamos tan acostumbrados? Bueno, pues ¿qué va a decir el político? El político no va a decir la culpa de la inflación la tengo yo, tiene que buscar un chivo expiatorio, tiene que buscar un, un culpable que además lo pueda de alguna manera identificar o lo pueda convertir en, en, en fácil cabeza de turco, ¿no? Y, y bueno, pues el empresariado o de determinados... Cárteles empresariales que tienen mucho poder de mercado y que no se preocupan por los ciudadanos, a diferencia de los políticos, que los políticos sabemos que la principal preocupación que tienen en la cabeza siempre es el, el ciudadano y no, no medrar ellos eh, políticamente y conquistar más poder a costa, a costa de los individuos, eh, pues bueno, es, es, es muy recurrente este argumento de esta excusa, este pretexto de echarle la culpa a otros, en este caso a los malvados empresarios. También se la podrían echar, por esa misma regla de tres, pero no quedaría tan popular, por cierto, a los trabajadores. Hmm. También se podría decir, la culpa de la inflación es de los trabajadores que son muy codiciosos y quieren subidas, eh, subidas salariales. Están pidiendo que suban los salarios y como suben los salarios, los empresarios tienen que subir los precios para mantener sus márgenes, aunque no sea para ganar más dinero, sino para ganar el mismo. Bueno, Sería el mismo mal argumento que en el otro caso, pero, pero en este caso, como los malos serían los trabajadores y hay muchos trabajadores que votan y no les gusta, <risa> obviamente no les gusta esa masa de trabajadores que, que los políticos los califiquen de malvados eh, y los políticos no quieren perder sus votos, pues bueno en lugar de culpar tramposamente a los trabajadores, se culpa tramposamente a los empresarios en lugar de asumir sus propias responsabilidades porque los culpables últimos son ellos.
0: Te traigo para la Argentina, Juan Ramón, yo sé que vos eh, seguís de cerca de los temas, bueno, en España siempre se siguen de cerca los temas eh, en Argentina, incluso eh, hace poquito tiempo eh, dabas eh, notas sobre lo que había sido la equivocación de la gente de sanidad con respecto a Asia y África, que ni siquiera pueden diferenciar eso los que trabajan aquí en el Estado. ¿Cómo vas viendo las cosas en la Argentina a la distancia, Juan Ramón?
1: Bueno, Argentina yo creo que es eh, un horizonte del que intentamos escapar todos porque es un, un horizonte de, de degeneración populista donde eh, básicamente yo creo que la población cae en una cierta desesperanza de progresar y se echa a las manos de las redes clientelares que les ofrecen los políticos porque es una de las pocas salidas que tienen para para mantener cierto nivel de vida o para prosperar mínimamente. Es un país que y es una economía que ha sido arruinada ya no a corto plazo, sino a medio y largo plazo por el perverso marco institucional que ha ido entretejiendo durante, durante décadas y que está de alguna manera metida en una carrera de la rata donde, de la que es muy difícil escapar, porque las medidas necesarias para escapar de ella son, son duras, son impopulares porque a corto plazo acarrean pérdidas para mucha gente y, y aunque a largo plazo fueran provechosas, como, como nadie, y en parte comprensiblemente, quiere asumir esos sacrificios a corto plazo, pues no hay políticos que planteen ese cambio de marco normativo y se perpetúa lo malo que hay porque si alguien propusiera cambiarlo de raíz no ganaría las elecciones. Y esa es una trampa de la pobreza en la que de la pobreza y de la degradación institucional generada por esa pobreza y mayor pobreza generada todavía por esa eh, degradación institucional, es una trampa en la que pues, todo país es susceptible de caer. Eh, sobre todo si, si se enquistan estas malas instituciones durante el largo plazo y, como digo, la población cae en un cierto cinismo, en una cierta desesperanza. Y, y por eso pues eh, tantos vigilamos a Argentina como el modelo a no seguir en absoluto, como el modelo de hacer las cosas muy mal. Eh, es verdad que a lo mejor no catastróficamente, no tan catastróficamente mal como Venezuela, pero bueno, es que Venezuela ya se mezcla en otros componentes sí. que en el caso de la Argentina afortunadamente no concurren. Pero Argentina podría ser, por desgracia, un espejo por el que, en el que se refleje España, por el que vaya a transitar España y por eso hay que, hay que tener cuidado porque de la misma manera que, que Argentina una vez fue uno de los países más prósperos del mundo y ahora está como está España, que es un país, bueno, para estándares internacionales rico, nada nos impide eh, seguir la misma senda de degeneración institucional que, que la Argentina.
0: Bueno, de alguna forma ahí, Juan Ramón, te adelantabas a la subpregunta lo he charlado cada vez que hemos tenido españoles en este ciclo, eh, ¿hay un proceso o un atisbo de argentinización de España y entendida como vos marcabas, ¿no? la Argentina como ese horizonte de que uno trata de escapar? No pauses, ni adelantes, o retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards.
1: Sí, evidentemente ese riesgo ese riesgo está ahí. Quizá fue más intenso. No es que haya desaparecido, ni mucho menos, pero desde luego el riesgo fue mucho mayor en la coyuntura 2013-2014-2015, cuando empieza a surgir Podemos, cuando estábamos en lo más hondo de la crisis eh, deflacionista, eh, de los ajustes, de las reformas. Eh, hoy ese riesgo sigue estando ahí porque Podemos, de hecho, está en el gobierno, pero el discurso populista de Podemos hoy no es tan exagerado o no es tan rupturista como el que tenía en, en el año 2014-2015. Podemos claramente buscaba importar un, un proceso de peronización de la, de la economía española y de las instituciones políticas españolas, y probablemente lo habría conseguido de no haber estado nosotros dentro de la Unión Europea. Yo creo que esa es una de las grandes diferencias entre España y Argentina. España no es que no se haya peronizado o argentinizado porque tengamos una cultura superior o porque tengamos unos ideales eh, más elevados o porque seamos gente más seria. No, si España llega a estar fuera de la Unión Europea en los años 2013, 2014, 2015, probable y fuera del euro, probablemente habríamos caído exactamente en la misma trampa de argentinización o de peronización que, que la Argentina. Y, y bueno, ese riesgo sigue estando ahí porque además la Unión Europea también está transitando por ciertos eh, caminos eh, inquietantes en materia de, de laxitud monetaria, fiscal, regulatoria, antirreformista, eh, pero bueno, eh, desde luego no es lo mismo Alemania que España y, o Alemania que Argentina, eso es evidente.
0: Juan, lo charlamos más al comienzo de la pandemia en otro ciclo, y yo lo digo y creo humildemente que ha sido de los más sensatos siempre el momento de analizar la pandemia, eh, no dejándote llevar por posiciones extremas. ¿Cómo ves la pandemia ya entrando en 2022? ¿Cuál es tu, tu,
1: tu perspectiva, cuál es tu expectativa de lo que pueda llegar a suceder con ese tema del mundo? Bueno, evidentemente no sabemos cómo va a evolucionar el virus, pero eh, si, si se sigue la tendencia... Eh, que, que hemos, por la que hemos transitado en los últimos meses, en los últimos trimestres, yo creo que, que la pandemia como riesgo social y sanitario acuciante que podía llegar a justificar medidas serias de limitación del contacto social, ese riesgo ya ha desaparecido. Ya digo, si no hay nuevas mutaciones del virus... Que, que sean pues, mucho más graves y mucho más peligrosas. Eh, tal, con las variantes que tenemos ahora mismo y con la disponibilidad de vacunas que, que poseemos ahora mismo y con el aprendizaje social que también hemos desarrollado durante los últimos meses, hemos aprendido en gran medida a convivir con el virus, creo que ya no hay justificación posible para el enorme intervencionismo estatal que se sigue desarrollando en, en, en muchísimos frentes. Quizá pues a, haya todavía que hacer algún tipo de ajuste, eh, por ejemplo, pues eh, las personas no vacunadas, eh, plantearse si hay que cobrarles un recargo en caso de que enfermen en la, y, y hagan uso de la sanidad pública, como haría, por cierto, un, un seguro privado de sanidad, un seguro privado de sanidad, eh, un seguro sanitario privado, si una persona no está vacunada y, por tanto, se está exponiendo a un mayor riesgo de ser hospitalizado, le cobraría una prima mayor, eso es, eso es evidente. Entonces, pues, quizá haya que hacer algún ajuste de ese estilo, pero todas las restricciones creo que ya es hora de que se levanten y de que se permita una convivencia y una libertad mucho más amplia de la que hemos tenido en, en los últimos meses. Creo que los estados están retrasando deliberadamente la retirada de, de las medidas extraordinarias que adoptaron en un momento determinado y esto es algo que, por cierto, se podía prever perfectamente y algunos, de hecho, cuando... No fuimos especialmente críticos en un primer momento con algunas de estas medidas. Ya dijimos que el riesgo era, primero, que durante eh, lo más hondo de la pandemia se adoptaran medidas extraordinarias e innecesarias. Hubo riesgos en España, por ejemplo, de, limi de limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa, que era absolutamente injustificable claro. en ese momento. Riesgos que, por cierto, también subsisten hoy. ¿no? El otro día el ministro de Justicia alemán estaba planteando la necesidad de intervenir en Telegram porque se estaban difundiendo mm. mensajes no convenientes y también dijimos que otro riesgo era que esta intervención estatal se prolongara más de lo necesario. Bueno, creo que ya estamos en esa etapa de prolongarse más allá de lo necesario por, por todo lo que he mencionado. Juan Ramón, te
0: hacemos dos preguntas más y no te robamos más tiempo. Ya una conectada con lo personal, eh, decíamos, de tu profusa actividad en redes y en medios, eh, y del proceso creativo que es previo a lo que te toca mostrar en la pantalla. ¿Qué es la parte que más
1: disfrutas de ese proceso
0: creativo, Juan?
1: Bueno, eh, unir ideas. Básicamente hacer conexiones de ideas y, y aprender algo, algo nuevo. Intento aprender algo nuevo cada día, conjugando los conocimientos teóricos y también tratando de profundizar en ellos con su aplicación al análisis de, de la actualidad, ¿no? unir puntos, como decía, unir ideas y, y generar nuevo conocimiento. Eso es lo que más lo que más disfruto. Y luego ese nuevo conocimiento pues lo intento divulgar, transmitir desde distintas plataformas o desde distintos formatos, ya sea prensa escrita o prensa digital, ya sea YouTube, ya sea audio vía podcast. Eh, pero bueno, al final... El, el pozo común a todas esas eh, formas es, es la creación de, de nuevo conocimiento.
0: Y la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y es un juego de palabras. ¿Qué
1: inquieta a Juan Ramón Rayo? Bueno, me inquieta el futuro político y económico de nuestras sociedades. Creo que estamos en una senda de creciente estatalización de las sociedades y, y que hay que tratar de contrarrestarlo y de volver a sociedades eh, mucho más libres, ya no mucho más libres prepandemia, que, que también, sino eh, andar en el camino de la liberalización y de la ampliación de nuestras libertades mucho más allá de lo que teníamos antes de la pandemia. Y eso, desde luego, es una inquietud que, que ha, ha guiado mi actividad durante los últimos 20 años y que la seguirá guiando, me temo.
0: Juan, te agradecemos muchísimo este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Te mandamos un abrazo. Nada, un, un fuerte abrazo y un saludo. Lo teníamos a Juan Ramón Rayo aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.